0: 잘 되고 있습니다 기도하고 순종하면
1: 더잘 됩니다 네, 아, 돌아온 탕자의 고백을 우리 또 같이 간정으로 들었습니다 어, 최근에 우리 어, 이노 어, 집사의 또 그런 또 열심히 또 하나님 말씀 앞에서 달려가려고 하는 모습을 어, 또 이렇게 보고 듣고 하는 것이 참 저에게는 개인적으로 또 기쁨이 되는 것 같습니다 할렐루야 음. 그 제가 그 부인을 좀 만났었습니다. 그래서 집에 집사한테 <웃음> 작년에 그래 좀 많이 벌었나? 하니까 많이 좀 까먹었어요. 아까 우리 간증이 다 나왔죠. 그래 그렇게나 좀 많이 벌려고 했었는데 많이 까먹구나 그래. 그러면 그래 금년에 한, 한 해만 더좀 결단해 가지고 남편이 좀 많이 벌이에 신경 써, 써야 되겠지만 그렇지 않더라도 먼저 좀이 댐댐이에 대해서 좀이 뿌리 작업부터 좀 잘하자고. 이제. 그래서 이제 양해를 해주면 부인이, 어, 가장이지만, 신앙을 세우는 일에 좀더 몰입되어 줄수 있도록 남편이 그렇게 배려를 좀 해줄 수있겠냐 물어봤어요. 그랬더니, 아내 집사가 하는 말이, 그렇게 하겠다. 그래서 이제, 어, 열심히 돈도 벌어야 되지만, 무기중심을, 이제 이 집은 지금, 금년에, 물론 뭐 지금도 그게 유효하다면, 제가 알고 있는 바와 같이, 총안에 뭐 바뀌시면 모르겠고, <웃음> 봄에, 이런 봄에, 저랑 얘기할 때는 신앙으로 먼저 좀 세우는, 가장이 먼저 신앙으로 세워지는 그런 그림을 먼저 그리는 것이 그게 이생을 롱론하는 것이니까 아멘입니까? 그래서 그게 더 좋은 그림이 아니겠나? 그리고 사업을 하는 것도 이제 자네가 잘 세워져서 하나님 주시는 영감으로 또 하나님 주시는 그런 어떤 인도를 받으면서 지도 속에 그렇게 하나님이 손에 쥐어주는 것을 그렇게 우리가 수입으로 받아가지는 그런 믿음으로 한번 살아보자 이렇게 얘기를 했는데 어, 이분이 아직까지 예수를 믿은 지 얼마 안 됐는데도 또 그런 부분에서 마음을 열고 이 부부가 같이 결단을 해줘서 참 감사하고 또 그러는 중에 또 이렇게 간증을 하게 되어서 감사합니다. 아멘. 하나님께서 우리 가정의 진정한 가정인 줄 믿습니다. 한번 따라 합시다. 고난이라 쓰고, 고난이라 쓰고 사랑이라 읽으라. 본도와 갈라디아, 가파독이야, 비두니아에 흩어진 디아스포라 유대인에게 전하는 그런 베드로가 전하고 있는 아니 베드로가 쓴 글을 통해서 예수님이 전하고 있는 격려와 위로의 편지 위로의 메시지입니다 베드로 전서 1장 1절에서 2절의 말씀을 보면 베드로 전서 1장 첫장첫 첫 절과 두, 둘째 절 1절 2절에서 바로 뭐라고? 수신자들의 정체를 드러내기를 이렇게 드러내죠 이 편지를 받는 수신자들 다 같이 시작 본도 갈라디아, 가파도기아 아시아와 비두니아의 흩어진 나그네곧 하나님 아버지의 미리 하심을 따라 성령이 거룩하게 하심으로 순종함과 예수 그리스도의 핏뿌림을 얻기 위하여 택하심을 받은 자들에게 편지하노니 은혜와 평강이 너에게 더욱 만을 지어다. 아멘. 베드로는 본도와 갈라디아, 갑바도기아 비두니아 이 지역이 흩어져 있는 소위 흩어져 있는 유대인들 디아스포라 유대인들에게 오늘 지금 말씀으로 고민하는 그런 글을 적어보내고 있습니다. 베드로는 오늘 이들을 한마디로 말해서 1절 저 뒤쪽에 보니까 여러 가지 여러 군데에 흩어져 있는 이 디아스포라를 뭐라고 부르고 있습니까? 흩어진 나그네라고 부르고 있습니다. 한달 따라하죠. 흩어진 나그네. <웃음> 나그네의 삶이기 때문에 고난입니다 사는 것 자체가 고난이고 고생입니다. 이것은 흩어진 디아스포라 유대인에게만 아니라 이 세상을 살아가는 모든 인생들의 공통점입니다. 이 서신의 일차적 수신자는 이스라엘 본토를 떠나 흩어져 살던 디아스포라 그리스도인들입니다 오늘 이 말씀의 주인공 그들이 이제껏 살아오던 팔레스타인 지역 공동체에서 흩어져서 굳이 이방지역에까지 흩어짐을 당한 이유가 무엇입니까? 바로 신앙 때문입니다 예수를 믿기로 결정했던 그들의 작은 결정과 신앙의 첫걸음 때문에 그들이 이런 고난과 아픔과 폭박 속에 흩어질 수밖에 없는 어려움을 당하게 된 것입니다 흩어졌다 할때 우리가 말로 쉽게 말할 수 있겠지만 좀더 묵상해 보면 이런 겁니다. 멀쩡한 가정이 깨워진 거예요. 예수 믿고 신앙으로 살기로 마음 먹고 금수 줬던 부부가 갈라진 거예요. 사랑하는 내 딸, 내 아들을 더 이상 측근해 놓고 볼수 없는 한 가정에서 같이 밥을 먹고 같이 잠을 자고 같이 교제할 수 없는 이때까지 예수만 없었으면 그냥 조금은 그래도 가난하고 힘들었지만 그래도 같이 있을 수 있었던 가정공동체가 예수를 믿는 이 바람에 파괴가 된 거예요. 신앙 때문에 흩어졌어요. 신앙 때문에 졸지에 나그네가 되었어요. 신앙 때문에 위협과 핍박을 당했고 신앙 때문에 고향을 등지게 되었고 신앙 때문에 인생이 꼬인 겁니다. 오늘 그들이 나그네 되어 이방 지역에서 고난을 당하는 단한 가지의 이유는 예수님 때문이고 그 주님을 믿는 신앙 때문이라고 단호하게 말할 수 있습니다. 이건 우리의 상황과 비슷하죠. 우리도 이 시대에 예수를 믿고 있지만 분명히 행복 모이면서 예수 믿고 잘 된다고 분명히 들었대요. 제 시간에. 우리 그래서 예수를 영접하기로 마음먹고 다 영접을 했고, 무려 한 8주간 진행되는 그 자리에 꼬박꼬박 참석했어. 좀 반복되고, 또뭐 들었던 말또 하는 것 같은 그런 메시지를 참으면서, 8주 동안 들었던 이유가 뭐냐면, 이거 통과하면 잘 된다니까. 복이 온다니까. 그러고 이제 이 말씀을 우리가 꾸역꾸역 이렇게 듣고 했단 말이에요 그런데 예수 믿고 딱 신앙생활을 펼쳐갔을 때, 우리가 처음으로 체감해서 느끼는 삶의 여러 가지 그런 문제들은 바로 고난, 시련, 아픔, 뭐 이런 것들, 그리고 사람들의 냉대, 반대 이런 것들, 이런 것들을 제법 만나요. 이것은 저도 그래고 또 우리 교회에서 신앙생활을 처음 시작해서 하고 있는 분들의 삶을 들여다 보면 이런 진행 과정을 우리가 다 들여다볼 수 있습니다. 바로 여기에 서 우리가 생각해야 될 것이 있습니다. 왜 이미 예수님을 믿고 구원을 얻게 된 소위 그리스도인이 되고 성도가 된 우리들을 하느님이 왜 곧장 영원한 천국 평화 평화로다 하늘 위에서 내려오네 하늘 위에서 평화가 내려오지 말고 그냥 우리가 가면 안 됩니까? 허. 이 땅에서 예수님의 이름으로 뭐 돌파하고 통과하고 싸우고 이기고 이런 거 말고 골리아 돌파하고 뭐 열이고 돌파하고 열이고와 골리아이 없는 곳으로 가면 안 됩니까? 우리가? 아, 이런 거 고민 안 해보셨군요. 내먼지 먼저... <웃음> <웃음> 이 땅에 있기 때문에 기도해야 되고 응답도 받아야 되고 이렇게 속시끄럽고 없이 기도 응답이 필요 없고 기도도 필요 없는 그냥 완성된 곳으로 아버지나는 그보장으로 예수 믿고 바로 그냥 딱 바로 들어가면 되는 거 아니에요? 방금 우리 지사님이 아멘하니까 부인과 아들이 벌벌 떨고 있네 아빠 가나? 이렇게 돼 그래. 이게 우리 고민인 거예요 왜 예수를 믿고 구원을 얻게 된 하나님의 백성이 된 우리들을 하나님은 곧바로 천국으로 불러가지 않는가 문제가 없는 그 영원한 천국으로 바로 불러가지 않는가 소환하지 않는가 하는 겁니다 오히려 죄 많은 이 세상에 예수를 믿는 그 모습 대로 우리를 머물러 두게 하셨다가 우리가 어떤 부분에서 타락해가지고 다시 더럽혀줄 수 있는 신앙을 배교할 수 있는 이런 위험천만한 일을 왜 하나님이 스스로 묵인하고 계시는가 하는 것 말이에요 본문의 주인공인 이 디아스포라 그리스도인들처럼 왜 굳이 이 세상에서 신앙과 믿음의 위협을 받으면서까지 고난 속에 이 예수 믿는 그리스도인들이 머물러 살게 하실까요? 차라리 이곳에 안 있으면 우리가 고난, 고민도 없을 텐데 말이에요. 아까도 말했지만 타락할 위험이 많아요. 또이 땅에 있으면. 그러니까 우리가 양육받고 올림 받고 울림받고 오늘 저렇게 이제 방황하던 우리 저 어? 제인 오집사가 은혜 받고 오늘 같은 까지 했잖아요. 지금 제일 좋은 상태예요. 간증 끝내고 바로 심장이다멎어가지고 제일 깨끗할 때, 제일 깨끗하고 더럽히지지 않고 순수할 때, 회의기 방금 내가 따끈따끈 할 때, 바로 저국에 속도를 하면 되는 거 아니겠어요? 그러니까 저렇게 두면, 내일 또 세상에 내보내면, 저는 좀 불안해요. 제, 제가 좀 불안해요. <웃음> 다음 주일날 또 저런 얼굴을 올수 있을까? 제가 목사가 되어 성도들을 일주일마다 인사하고 만날 때, 있을 때, 제일 먼저 안색을 본다니까, 안색을. 예? 일주일 동안 무슨 일이 있었는지. 눈빛, 안색. 제가 소위 눈치를 본다 이 말이에요. 시큼한 얼굴이 시큼하고 그러면 몸이 마음이 많이 상한 거 있지요. 여러분들 볼때 주일날 예배만 치고 나갈 때가 그나마 얼굴이 제일 보사시하고 예뻐요. 그 뒤로부터 계속 꼬라박고 꼬라박고 해가지고. 그러니까 금요일날 한번 또 이렇게 좀 씻고 들어오시요 기도 좀 세게 해갖고 영적으로 좀 씻고 들어오셔야 돼요 주일날. 자왜 이럼에도 불구하고 우리를 이렇게 척박하고 믿음을 지키기가 녹록지 않은 이 험한 세상 속에 예수를 믿는 우리의 모습을 그대로 두고 고난을 받도록 허용하시는가? 그것은 바로 한마디로 말하면 사명 때문에 그렇습니다. 예수 그리스도의 사람은 믿음 하나로 인해서 이미 천국을 얻었고 영원한 생명을 소유한 사람들입니다. 그리고 이미 영원한 천국과 영원한 생명을 소유한 채로 남은 이 세상의 삶을 살아갈 때의 마음 자세는 사명위에 산다 나 주님을 위해 산다 이렇게 말하고 살아야 될줄 믿습니다 아멘. 우리는 이미 다 얻은 사람이 되어 이 세상을 산다는 것을 절대로 잊으면 안 됩니다 여러분 아멘. 영원한 천국과 영원한 생명을 얻은 사람은 다 얻은 것입니다 생명 얻은 사람 다 얻은 겁니다 아멘. 우리가 가야 할본향을 얻은 사람 다 얻은 것입니다 아멘. 그래서 우리는 승리삽니다 이것이 원래 창조 때에 하나님이 사람을 창조하실 때 우리의 본연의 모습이었는데 우리가 아당과 하 첫사람들이 마귀에게 넘어가 유혹받고 범죄하고 타락해서 그때 이제 이 모든 승리자의 축복, 행복자의 축복을 다 놓쳐버렸죠. 그때 잃어버린 것들을 그리스도 예수 안에서 우리가 믿음으로 다시 얻게 된 것입니다. 복음 안에서 창조때의 축복, 잃어버렸던 그 축복을 다시 예수 안에서 복음 안에서 생육하고 번성하고 충만하고 정복하고 다스리는 이런 승리자와 행복자, 사명자의 모습이 다시 회복된 것입니다. 복음 안에서. 아멘입니까? 민망한 사실이지만 그럼에도 불구하고 현재 우리가 몸을 담고 있는 이 세상은 그러나 마귀의 세상입니다. 본질적으로는 하나님의 그 은혜라고 하는 섭리라고 하는 하나님의 역사라고 하는 큰 범주 안에 물론 있지만 하나님이 허용하신 범위 안에서 마귀가 제법 주도하는 세상입니다. 그러니 사는 것이 고통일 수밖에 없습니다. 그리고 이 세상의 주인으로 타고 있는 마귀는 세상 사람들이 하나님을 알지 못한 채로 비참하게 살다가 비참하게 죽기를 바랍니다. 아무도 약한 원수마귀가 예수 믿고 변화받고 새롭게 되는 것을 원하지 않습니다. 그것을 자신의 비전으로 알고 영혼 멸절, 사람들이 도둑질 당하고 죽이고 멸망당하는 이 꼴을 보는 것이 마귀의 비전이에요. 그리고 그 비참한 비전을 이루기 위해서 마귀는 지금도 쉬지 않고 최선을 다해서 일합니다. 이와 같이 마귀가 주도하는 세상에서 예수님을 믿고 마귀가 주도하는 세상에서 신앙을 수유하고또 그것을 드러내며 산다는 것은 진짜로 어렵습니다 그래서 우리가 이 땅에서 예수 믿고 사는 게 어려운 겁니다 전도와 선교, 뭐 사명에 산다 이런 것들은 상상도 할수 없는 거의 미친 짓에 가까운 뭐 그런 일이 되어버렸습니다 그런데도 하나님은 우리를 고난의 세상에 여전히 두십니다 다시 한번더 말씀드리지만 그 이유는 바로 그럼에도 불구하고 사명 때문입니다 여기서 깨달아야 할 지혜가 무엇입니까? 어차피 우리가 이 땅에 속하여 살고 있고 이 땅에 속하여 살고 있기 때문에 언제나 고난이라고 하는 불청객이 우리의 인생 테두리 안으로 늘침입해 온다는 것을 안다면 이걸 기정사실화하고 인정한다면 이 고난을 대하는 우리의 삶의 태도와 자세가 분명해져야만 합니다. 고난이 없을 수는 없다고 하니 예수를 믿어도 시련이 있다고 하니 어차피 고난이 있다면 이 고난에 대한 우리의 해석법 예수를 믿는 우리들이 성경 안에서 이 고난에 대한 우리의 어떤 그런 이 시각이 보다 더 성경적으로 하나님의 눈동자를 가져서 확실해져야 될줄 믿습니다. 아멘. 고난과 정면으로 마주 대하게 될때 절대로 이것을 이상하게 여기, 이상한 것으로 여겨지 말고 분명한 태도를 취하는 것 이게 중요합니다. 고난이 어쩔 수 없이 있다고 할때 말이죠. 이해하시면 아멘 하실까요? 그러니까 고난을 달리 보는 눈이 눈을 가져버려야 됩니다. 하나님의 그 진정한 이름은 사랑의 하나님이십니다. 이거 아멘이십니까? 따라합시다. 하나님은 사랑이십니다. 이거 믿습니까? 여러분 이 사실 하나만 확실히 붙들어도 세상살이에서 우리가 망하지 않습니다. 그하이 잠시 허용되어져도 하나님은 선하신 분이라는 사실을 우리가 놓치지 않는냐 비록 하나님이 뭔가 문제와 시련과 아픔을 나한테 허용하신 것 같아서 좀불의한 하나님처럼 느껴질지라도 성경이 말하고 있는 하나님의 이름 하나님의 사랑이라는 이름을 이 하나만 붙잡아도 우리 오해하지 않습니다. 그런 하나님, 그 사랑의 하나님께서 당신이 생명받쳐 살려낸 자녀들을 고난의 바다와 같은 이 세상 속에 아무런 대책과 이유 없이 그대로 두실 때는 분명 뜻하시는 바가 있다는 사실을 기억해야 됩니다. 하나님의 사람에게는 결코 이유 없는 고난과 시련이 없는 줄로 믿습니다. 그렇게 착각해서 보일 뿐이지 실제로는 하나님의 마음속에, 머릿속에, 생각속에 분명한 이유와 계획이 있습니다. 확실하고도 정확한 목적과 비전은 사람이 살아갈 때그 사람을 움직이게 만드는 생명력과 같고 이게 동기부여가 됩니다. 다시 한번 더. 확실하고 정확한 목적과 비전 말입니다. 태어났다. 죽지 못해 살고 마지못해 산다. 태어났으니까, 생명이 붙어있으니까. 아닙니다. 태어났다면 잘 살아야 되는데 잘살아낼수 있는 비결과 원동력은 바로 삶을 살아내는 목적과 비전입니다. 내가 왜 태어났는가? 나를 왜 태어나게 하셨는가? 난 무엇하고 살아야 되는가? 하는 이거 이 비전과 목적을 정확하게 알면 삶이 달라집니다. 가야 할 길이 분명한 사람은 고난을 불평하거나 환경탓하며 머물러 있지 않습니다. 고난의 시절을 보내고 있는 우리는 뚜렷한 비전과 사명을 가져야 합니다. 어차피 고난에 이 환경 속에 몸을 담고 있으니까 말이에요. 또한 고난의 극치이자 고난의 절정의 끝에 당당히 서 계셨던 예수님의 고난관을 배워야 합니다. 그리고 예수님의 고난관, 예수님은 고난을 어떻게 바라보시고 해석하시고 마주 대하셨는가 하는 이 성경적인 내용들을 마음에 우리가 들을 때 민첩하게 그 내용을 우리 삶에 우리는 재빠르게 적용하는 영적 순발력이 있어야 됩니다. 예수님이 오늘 베드로 전설장에서 말하고 있는 첫 번째 고난관이 뭐냐? 다자고자 말하시는 내용을 들여다보면 고난이 아름답다고 말씀하십니다. 한번 따라 합시다. 고난은 아름답습니다. 고난은 아름답습니다. 이거 예수님의 견지입니다. 우리는 결코 그렇게 말할 수 없습니다. 고난 아주 인상 짓푸려지고 쳐다보기도 싫고 눈도 마주치기 싫어요. 고난관은. 마주대하고 싶지 않아요. 묵상도 하고 싶지 않아요. 그런데 예수님은 다짜고짜 고난을 향해서 아름답다고 선언하셨습니다. 오늘 본문을 통해 주님께서는 고난이 아름답다고 말씀하시는 그 내용이 뭔지 배우고 우리가 적용할 수 있길 바랍니다. 19절 말씀에 이렇게 적고 있지요. 다 같이 읽어보시겠습니다. 시작. 네, 액센트를 좀넣어야될것이 있어요. 부당하게 고난을 받아도 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으면이라는 것입니다. 자 고난이 부당해서 열받을 환경이 되었어도 짜증이 충만한 상황이 되었을지라도 억울하고 답답하고 진짜 환장을 노릇이다 싶을 그런 환경 속에 있다할지라도 하나님을 그 순간 생각할 수 있다면 나를 향한 하나님의 위대한 섭리와 무언가 계획이 있겠지 그래도 하나님은 선하신 분이야 라고 하는 하나님을 끝끝내 우리가 고집하고 붙잡을 수 있다면 이는 아름다울 수 있다고 말합니다. 고난 부당한 게 권한을 받아도 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으면 이는 아름다운 권한이 될수 있다. 20절 하반부에도 이르고 있기를 선을 행함으로 읽어볼까요? 시작! 선을 행함으로 권한을 받고 참으면 이는 하나님 앞에서 아름다우니라 악센트를 넣어야 되겠죠? 선을 행함으로 권한을 받고 참으면 이것은 아름다울 수 있습니다. 이것이 바로 권한을 바라보시는 예수님의 권한관입니다. 고난이 아름답다고 하십니다. 예수님은 당신이 당하셨던 수치와 고난을 아름다운 것이라고 간주하십니다. 수치와 고난의 절정이었던 십자가 기억나시죠? 이 십자가는 사실 로마인들이 주로 사용하던 끔찍한 사용제도입니다. 로마 시민은 어떤 경우에도 해당사항이 없고 아무리 숭악한 짓을 했을지라도 로마인들이 주로 썼던 이 사용제도이기 때문에 로마인이 그런 죄를 지었을 때 이런 어 제도를 적용시키진 않았다 합디다 그리고 여타 어 다른 그런 이방의 제수일지라도 십자가의 형벌만큼은 외만에서는 집행하기를 심사숙고했을 만큼 극한의 공포의 그런 형이었습니다. 그런데 예수님의 사형은 이 십자가의 이 사형은 합법적인 절차도 없이 무지한 군중들의 여론에 의해서 무자비하게 이루어졌습니다. 십자가형이라고 하는 사형 언도 자체를 사실상 군중들이 해버린 셈이었습니다. 최소한의 법적 조치나 보호장치도 없이 예수님은 그냥 군중들한테 외면당하고 버려졌습니다. 호산나를 부르며 왕으로 대우하던 군중들도 그분을 다 외면하고 버렸습니다. 쓸모없다고 생각했습니다. 생애 가장 중요한 마지막 순간들을 동고동락하고 함께 하며 함께 울고 함께 웃었던 1 2 명의 제자들도 그 순간 예수님을 외면하고 버렸습니다. 그러나 모두가 버리고, 버리고, 버리고 했던 그 버려짐 속에서도 가장 참혹한 버려짐은 바로 성부 아버지 하나님의 외면입니다. 그래서 하나님, 예수님이 십자가 위에서 당신을 향해 고개 돌리고 외면하는 아버지를 향해서 엘리, 엘리, 라마 사막단이 아버지여, 아버지여, 어찌하여 나를 버리셨나이까라고 하는 하나님과의 단절을 경험하시면서 그 단절이 극한의 공포였다고 하는 것을 우리는 알고 있습니다. 하나님께도 외면당했습니다. 제자들에게도 외면당했고, 호산나하며 찬양하고 받들어 은혜 받았다고 늘 쫄래쫄래 따라다니던 그런 군중들한테도 외면당했습니다. 십자가 자체가 주는 고난은 말할 것도 없이 십자가를 지기까지의 과정 자체도 엄청난 고난이었을 것입니다. 사랑하는 여러분, 그러나 이 십자가의 고난에 대하여 예수님께서 하시는 음성을 들어보십시오. 그것은 아름다운 것이었다고 주님은 평가하십니다. 아름다운 고난이었다 십자가가 아름다운 것이었다. 주님은 그렇게 말씀하셨습니다. 왜 그렇습니까? 무엇 때문에 그렇습니까? 그것은 바로 고난의 절정이었던 그 십자가야말로 예수님의 사명의 절정이었기 때문에 그렇습니다. 그가 하러 오셨습니다. 병 고치고 친구가 되어주고 가정을 회복시켜주고 귀신조차 내어주고 수많은 일을 하셨지만 예수님이 궁극적으로 주도적으로 온 호신임을 다해서 반드시 이루고 싶었던 바로 예수님이 이 땅에 오신 목적 단 하나는 바로 뭐냐 하면 십자가에서 돌아가시는 것이었습니다 죽기 위해 오셨습니다 요한복음 12장 27절 말씀은 이렇게 적고 있죠 예수님이 십자가 권한을 앞에 놓고 목전에 놓고 혼자서 그 개세만의 기도 자리에서 세 번이나 연거푸 기도하시다가 혼자서 독백하시는 장면이에요 이 고백 한번 읽어보시겠어요? 시작 지금 내 마음이 괴로우니 무슨 말을, 자, 이 고백은 예수님이 개세만의 기도, 기도를 뜨겁게 뜨겁게, 3차 동안, 열정적으로 하나님 앞에 순교의 잔을 마실 수 있도록 내게 힘을 달라고 기도를 다 하신 이후에, 나 기꺼이 그렇게 내가 죽어지겠다고 기도 속에서 고백을 다 하신 이후에, 기도가 끝나고 난 뒤에 혼자 사는 독백입니다. 지금 내 마음이 괴로우니 무슨 말을 하리요? 기도해도 괴롭다는 겁니다. 하나님께 다 맡긴다고 기도해도 괴로운 것입니다. 예수님도 괴로우셨습니다. 아버지여 나를 구원하여 이 때를 십자가를 지고 비참하게 죽어주고 죽어 버려지는 이 때를, 이 참혹한 때를 가급적이면 면하게 해 주시달라고 기도합니다. 그러나 바로 뒤에 나오는 말을 예수님은 아주 순간적으로 달아서 힘찬 목소리로 외칩니다. 그러나 내가 이를 위하여 바로 이때에 왔나이다. 따라합시다. 그러나 내가 이를 위하여 이때에 왔나이다. 한치 오차 없이, 내가 힘이 없어, 질수 없어, 내가 정말, 어? 내가 정말 막 힘이 없어, 무력해서. 사람들이 쉽게 하는 말로, 뭐 그냥 질 수에 오미 붙어서. 그들이 버렸기 때문에 정말 버려진 것이 아니라, 예수님이 자의로 버려짐을 선택하셨습니다. 힘의 논리로 저항하다가 힘이 없어서 눌린 게 아니라, 기꺼이 자원하는 마음으로, 뚜벅뚜벅, 내가 십자가에 달려 죽기로 주님이 결정하셨습니다. 십자가가 실패가 아니라 이 말이에요. 십자가가 실패가 아닙니다. 십자가가 패배가 아닙니다. 이 십자가의 고난만큼은 사실상 예수님 당신 자신도 받아들이기가 힘들었다고 토로하고 있지만 이내 예수님은 사명을 떠올리십니다. 그리고 예수님 당신이 이 땅에 도대체 무엇하러 왔었는지 굳이 하나님이신 분이 사람의 몸으로 이 땅에 오신 이유가 무엇이었는지를 금세 고백하고 선포해 버리십니다 동정녀 마리아의 배 속에 생명으로 성령의 능력으로 착상되어서 인태되어져서열 달을 계시다가 태어나시고 침묵 가운데 30년을 계시다가 세례 요한하게 안수받고 역사의 무드에 등단하셔서 3년 반이나 수많은 사람들 앞에 노출되시고 말씀을 전하고 복음을 전하고 수많은 하늘의 일을 행하셨던 이 모든 일들이 대단했지만 그러나 마지막 마침표 십자가가 없다면 그것은 예수님의 목적이 아닌 것입니다. 사명입니다. 네, 이만큼 했지. 할 만큼 했지. 돌아보면 예수님 해놓은 거 많습니다. 대단한 업적입니다. 그것이 사실 더 아름답습니다. 제자들 세웠죠. 수많은 사람들의 가정을 회복시켰죠. 이게 얼마나 아름다운 일입니까? 이게 아름다운 사역이지 않습니까? 이게 아름다운 거예요. 그런데 예수님 하신 말씀이 이것보다 더 아름다운 것은 십자가의 고난이라고 말씀하십니다. 피할 수 있다면 피했으면 좋겠지만 그러나 한치의 오차 없이 하나님 이때가 맞지요. 내가 이때를 위하여서 내가 지금 왔나이다. 이 잔을 마시게 하여 주시옵소서 기도하는 것입니다. 사랑하는 여러분 십자가는 위대한 사랑의 반전입니다. 천사도 모르고 사탄도 모르고 인간 구원의 방법 성부 성자 사이의 거룩한 합의에 의해서 이루어졌던 비밀리에 진행된 이 위대한 천상의 프로젝트 그 프로젝트의 절정이 바로 십자가입니다 십자가는 두 가지의 양면의 의미를 담고 있죠 첫 번째는 인간이 바라보는 십자가 인간이 바라볼 때 십자가 의미가 있고 하나님께서 보시는 십자가 의미가 있어요 자 인간이 바라볼 때의 십자가 의미는 뭐가 있겠어요? 뭐가 그렇게 했어요? 인간이 바라볼 때의 십자가 십자가를 바라볼 때마다 인간의 내면 속에 일어나는 메시지가 있어요. 그게 뭔지 아세요? 바로 내가 죄인이라는 것이에요. 사람이 죄를 많이 짓잖아요. 수많은 종류의 죄를 짓잖아요. 죄를 막 창작하잖아요. 죄를 만들어내잖아요. 어제 없던 죄들이 오늘 막뉴스를막 나오고 쏟아지잖아요. 앞으로 또 어떤 인간들이 만들어내는 참혹한 일들이 더 일어날지 몰라요. 정말 더 이상 할수 그런 것까지도 할수 있나 싶을 정도의 죄도 이미 다 지어버렸어요. 자식을 배고파서 삶아먹는 죄를 지었다 면 말할 거 없죠. 그런데 인간이 이런 죄도 짓고 저런 죄도 짓고 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 하지만 가장 인간이 그 속에 있는 이 죄악의 그냥 극치를 보여준 곳이 뭐냐 하면 바로 나를 창조하신 신을 살해하고 신을 죽인 십자가 장소입니다. 십자가가 보여주는 것이 뭐냐 하면 우리가 얼마나 아주 참혹한 죄인인지 우리는 정말 구제불능이라는 사실을 이 십자가가 말해주는 것입니다. 그냥 사기치는 것 정도 아니에요. 그냥 거짓말 좀 하는 거 아니에요. 아내를 속이고 남편을 속이는 정도 아니에요. 세상에서 돈 벌어먹고 살기 위해서 조금 우리가 어? 등쳐먹는 정도 아니에요. 나를 창조하신 창조주를 우리가 죽였단 말이에요. 살해하고 욕보이고. 이 땅에 누워서 이렇게 마지막 그 시신을 향한 조음성도 표현하지 않도록 나무에 달아서 무슨 바람에 말리는 오뎅 이 오징어 피대기처럼 짐승처럼 나무에 달아서 말려 죽였습니다. 우리를 창조하신 하나님을 향한 구혼자를 향한 그것이 우리의 태도가 자세였습니다. 우리 정말 구체불능입니다. 이것이 십자가가 주는 우리가 바라보는 입장입니다. 우리는 그래서 십자가를 바라볼 때마다 고기를 들수 없습니다. 십자가를 바라볼 때마다 나는 죄인이 아닙니다라고 누구도 떳떳하게 말할 수 없습니다. 십자가가 증거기 이 때문에. 그런데 놀라운 것은 하나님이 보시는 십자가는 우리의 입장과 다르다는 것입니다. 그래 너 너가 봐도 십자가 너 죄를 드러내는 건 맞지? 그러면서 하나님이 막 십자가를 들고 와서 우리를 막 기를 죽이고, 막 우리를 막 그냥 누르고, 우리 위에 막 굴림하시고. 이 십자가를 우리를 막 자극해서 꼼짝달상 못하도록 노예 삼기 위해 그렇게 말하지 않고 우리는 참 두렵다 하는 십자가인데도 불구하고 하나님은 내가 구약 때부터 지금까지 너희들을 향하여 사랑한다 내 아들아 사랑한다 내 딸아 사랑한다 내 백성 내가 너를 사랑한다 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 그렇게 수많은 사랑의 고백을 하다하다 마지막 예수님의 십자가를 통해서 죽기까지 내가 너희를 사랑한다는 사랑의 언어로 말씀하신 곳이 십자가입니다 그러니 인간이 보는 십자가는 죄악의 극치이지만 하나님이 보시는 십자가는 사랑의 극치입니다. 용서의 극치입니다. 이거 이상의 사랑이 없습니다. 그래서 예수님은 이 십자가를 자랑스러운 십자가라고 말하는 것입니다. 또한 예수님은 이 십자가로 할 말이 있으셨습니다. 호소하셨습니다. 먼저는 성부 하나님 아버지 앞에 호소하셨고 두 번째는 무지한 이 땅의 인생들에게 호소하셨습니다. 먼저는 하나님께 십자가로 예수님이 호소하십니다. 다른 게 아니고 이무지몽매한 죄를 알지 못하고 죄를 짓고 있는 이 어리석고 무지한 이 인생들을 아버지 하나님 용서해달라고 이 십자가를 보시고 용서해달라고 예수님이 하나님 아버지의 그 징계의 손을 한 손으로 가로막고 용서해달라고 나를 봐서 용서해달라고 내가 흘린 저 피를 보시면서 용서해달라고 아버지 앞에 호소하시는 것입니다 동시에 예수님은 십자가로 사람들에게 호소합니다 이 고난을 통해서 사람들에게 호소합니다 너희들을 유일하게 용서할 수 있는 아버지께로 교만하지 말고 뻣뻣하지 말고 목을 쳐들지 말고 속히 하나님의 그 사랑 앞에 항복하고 두손 들고 주님께로 돌아가라고 하나님의 사랑을 받아들이라고 더 이상 죄와 이별하고 하나님의 놀라운 사랑 가운데 정말 하나님의 친백성답게, 의로운 백성답게 살기로 결정하라고, 죄 짓는 것을 포기하라고 우리들에게 호소하십니다. 그래서 예수님을 우리가 하나님과 타락한 범죄한 백성들 사이에 계신 화목제물이라고 말하는 것입니다. 예수님이 하나님과 우리 사이를 원수되었던 우리 관계를 십자가로 화목시키는 것입니다. 이것이 예수님의 십자가의 의미요. 고난의 의미입니다. 그래서 예수님은 고난을 아름답다고 말하는 것입니다. 결국 예수님은 이런 엄청난 고난을 통해서 당신 그토록 애타게 소원하셨던 영혼 구원이라고 하는 열매를 얻게 되셨습니다. 고난 자체는 피하고 싶은 것이었지만 그 고난으로 얻게 되는 열매가 영혼의 구원, 영원한 생명, 아버지 하나님과의 화목이라는 엄청난 가치들이기 때문에 심지어 고난까지도 예수님은 아름답다고 말씀하신 것입니다. 우리 행복 모임 아름답다 말하지 않습니까? 사역자들, 아멘입니까? 사실은 힘듭니다. 고난스럽고. 그러나 그 행복 모임을 통해서 10주 뒤에 얻는 열매는 답니까? 씁니까? 없습니까? 답니다. 할렐루야. 그래서 행복 모임을 달다고 말하는 거예요. 고난을 달다고 말하는 것입니다. 오늘 베드로는 예수님 때문에, 신앙 때문에 인생이 꼬였다고 말하는 흩어진 연약한 디아스포라를 향하여서 외치고 있습니다. 오히려 그 십자가의 예수님을 자랑스러워하라고 말입니다. 그분의 엄청난 십자가 권한을 통해서 누리게 된이 신앙과 믿음을 자랑스러워하라고 말합니다. 비록 잠시 흩어져서 고난이 있지만 디아스포라 그리스도인들이요 잠시 예수님 때문에 내가 망한 것처럼 보이지만 이 고난을 예수님의 안목으로 바라보면서 아름답다고 말할 수 있기를 바란다고 베드로가 주님 마음으로 이 편지를 적어보냅니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리가 만나고 있는 그 고난 그 고난이 아름다운 것이라고 성령이 이렇게 말하고 살아야 된다고 우리에게 가르치고 있습니다 나를 초라하게 만든 것 같았던 그 고난이 오히려 나를 아름답게 하는 것이라고 우리를 고상하게 만드는 것이라고 말씀합니다 아멘이십니까? 나를 다인하신 후에는 내가 정금처럼 나오겠다 하신 말씀처럼 이 고난이 나를 정금처럼 만들어내는 순도 100%의 순금으로 만들어내는 과정인 줄 믿습니다 그 아름다운 고난으로 우리는 보다 더 아름다운 열매를 얻게 될줄로 믿습니다 변화와 우리 가정의 회복과 그냥 왔다가 갈 뻔했는데 이 세상 살이 공수래 공수고 공수고가될 뻔했는데 비전과 사명에 붙들려서 내가 왔다간 귀한 흔적과 열매를 얻게 되는 이 소망스럽고 가치로운 인생을 살수 있도록 예수님이 먼저 이 고난의 문을 열어놓으시고 우리 앞에 만난 고난을 이처럼 다시 보는 눈이 열리기를 주님의 이름으로 축원합니다. 따라 합시다. 고난은 아름답습니다. 물론 알고 이해합니다 지금 내가 만나는 고난 목사님 몰라서까지 이게 아름답더고요 그런데 오늘 성경이 우리한테 가르칩니다 우리의 말을 가르칩니다 원망, 불평으로 일관하는 우리의 말을, 우리의 언어를 오늘 이 말씀이 가르칩니다 아름답다고 말하기를 이것이 아름답다고 말하기를 두 번째는 고난이 이정표라고 말씀하십니다 한번 따라 할까요? 고 나는 이정표입니다. 우리 대구 살고 있습니다. 자, 대구에서 서울로 기차를 타고 올라갑니다. 자, 기차를 타고 올라갑니다. 자, 이정표가 쫙쫙쫙 초록색 표지판이 막지나가죠 자, 우리가 길을 지금 잘들었었는지 잘못 들었었는지뭘 보면 알아요? 이정표. 아시죠? 네. 이정표. 자, 기차를 타고 가는데 막잠막 막 졸다가 눈을 딱 떴는데 갑자기 막 영천 5km. 분명히 서울 가는데 막 졸다가 눈 떴는데 갑자기 막 부산 2km 자 이런 게 나온다. 잘 탔습니까? 못 탔습니까? 그럼 어떻게 해야 됩니까? 바로 뛰내려야 되죠? 그렇죠. 그런데 이정표를 보니까 구미 5km, 김천 3km, 대전 4km, 천안 6km, 영등포 1km 자, 이렇다. 자 그럼 내가 잘 가고 있는 겁니까? 잘못 간 겁니까? 잘간 겁니다. 이정표? 이정표 보면 도착 지점에 주소를 확인하지 않았지만, 그 도착 지점까지 잘 가고 있는 길이 맞는가? 내가 지금 정상적인 궤도에 들어서는 게 맞는가? 이걸 알아보기 위해서는 드문드문, 고, 구역마다 눈에 보이는 이정표를 보면 됩니다. 아멘, 아멘. 연정자매. 이제 예수 믿기로 결정한 지 이제 일주일 됐는데, 뭐 따져볼 것도 없어요. 왜냐면은, 하 나보다 먼저 출발해 간, 예수 믿기로 먼저 앞서간 우리 오빠야. 승엽의 오빠야. 성겸이 오빠야 이정표가 아마 그냥 뭐, 어? 실패, 좌절, 눈물, 후회, 낙심, 처절, 뭐 이런 게 있다면 그거 따라가면 안 되는 길. 그런데 오빠야가 간 길을 딱 보니까 행복, 기쁨, 희라 이런 게 있다. 그럼 그길을 따라갈 만한 길. 그게 이정표입니다 언니도 갔지. 엄마, 아버지도 가고 있어요. 그러니까 데이비 데리고 가면 되는 게 이제. 이정표입니다. 오늘 간증을 들으셨습니까? 간증이 뭐예요? 이정표입니다. 오늘 인노 집사가 말을 했습니다. 이정표. 그리고 이정표인 저인노 집사 앞에 또 이정표, 이정표 하나 더 있었죠? 최용수요 이정표. 자기가 세 가족으로 숨겼던 사람인데 고마이 역전이 돼 갖고 세리더가 돼 있어요. 그러니까 할렐루야. 보통 남자들이 이러면 삐져 가지고 뛰쳐나가봅니다. 내이꼴못 본다 하면서. 그런데 그 꼴을 보고 견디면서 오히려 도전받는 하나님이 주신 마음이줄 믿습니다. 이게 이정표를 딱 보는 순간 아, 이게 맞다. 규모하게 내가 선택한 길이 이 잘못된 것이 맞다라고 인정하고 돌아서는 것 이게 가장들이 정말 어려운 겁니다. 근데 이게 됐다는 것참 감사한 일입니다. 앞으로 마참 놀라운 일이 숨좀 있습니다. 그길 끝에 할렐루야. 건강한 신앙의 이정표는 박수, 영광, 갈채, 인기 이런 거 아닙니다. 오히려 그것은 우리가 궤도에서 벗어났다는 경고입니다. 고난 3km, 역경 2km, 핍박 1km. 드디어 십자가 3km 준비됐나? 이런 것들이 작아가고 있는 것입니다. 아멘이 없을 줄 알았습니다. 24절 말씀 읽어보겠습니다. 다 같이 이를 위하여 시작! 24절 네시 아, 미안합니다. 이를 위하여 21절 말씀 시작! 그리스도 도 너희를 위하여 고난을 받아서 너희에게 본을 끼쳐 그 자취를 따라오게 하려 하셨느니라. 그 자취를 따라오게 하기 위해서 고난 그러나, 고난 뒤에 부활을 통한 멸류가, 할렐루야. 예수님은 고난을 어떻게 보고 계십니까? 다시 한번 더, 이정표라고 보고 계십니다. 지금 제대로 된길 가는 건 맞다고 우리한테 보여주기 위해서 이 이정표를 삼아 놓으셨습니다. 사랑하는 여러분, 고난은 이정표입니다. 가장 행복해지는 길, 가장 감격스러워지는 길, 사람으로 이 땅에 태어나 한 생을 살다가 가장 복되고 가치 있는 삶을 사는 길, 주님 때문에 당하는 고난의 길이라고 오늘 본문이 우리한테 가르칩니다. 고난은 바로 그 증거라고 가르칩니다. 이 가르침 앞에 여러분들이 가급적이면 아멘이나고 받아들이고 소화가 될수 있길 주의 이으로 조언합니다. 이해가 안 돼도 이게 내머릿속에 이해가 안 돼도 하나님이 가르치는 것 받으실 수있기 바랍니다. 그러니 우리는 고난의 이정표를 만날 때마다 고백해야 됩니다. 반드시 이길 끝자락에 이 절대 고독의 길을 먼저 걸어가신 예수님께서 서 계실 것이 분명하다. 아멘입니까? 네. 이것이 옳습니다. 이것이 이렇게 사는 것이 그렇게 지혜로운 삶입니다. 예수님께서는 그 자취를 따라오게 하시기 위해서 나를 따라오는 후배들, 믿음의 후배들, 열두 제자, 사도바울, 또 수많은 초대교회 교부들, 또 수많은 교회 지도자들과 교회 많은 성도들, 21세기에 오늘 예수를 믿는 큰수맑의 교회, 우리 성도들까지 반비보고 따라오느라 하시고 주님이 이 이정표를 세워놓으신 겁니다 2000년 전에. 아멘입니까? 이런 차단이 있죠? 주님 다시 오실 때까지 나는 이 길을 가리라 좁은 문 좁은 길 나의 십자가 지고 그 다음 뭐라고 말해요? 나의 가는 이길 끝에서 나는 주님을 보리라 영광의 내 주님 나 나를 맞아 주시리 할렐루야 우리 한번 집에 가서 부르시기 바랍니다 나의 가는 길 끝에서 나는 주님을 보리라 영광의 주님이 바로 그 자리에서 나를 잘 왔다 내 아들아 어떻게 네가 또이 길을 놓치지 않고 잘 찾아서 흔들림 없이 왔구나 만만치 않았을 텐데 정말 쉽지 않았을 텐데 네가 깊이 코이 자리를 고집하고 흔들리지 않고 이 자리를 왔구나 그 격려가 있을 줄로 믿습니다. 예수님을 따른다는 것은 분명 우리가 믿어보니 어떻습니까? 예수님 따르는 거, 믿고 따르는 거 분명히 어때요? 이거 옳은 거예요? 이거 잘못된 거예요? 아, 아니, 믿어보니 어떻습니까? 잡사보니 어때요? 맛이 잡사보니 어때? 날 해꼬지하는 겁니까? 어떻습니까? 믿어보니까 좋죠? <웃음> 그래요. 예수님을 따른다는 것은 분명히 옳은 거고 참 좋은 거예요. 그런데 왜 이렇게 옳고, 의롭고, 바르고, 좋고 신나는 길을 믿고 결정하고 따라가는데 왜 고난의 길이 열릴까요? 또왜 세상 사람들은 우리를 욕할까요? 왜 우리를 반기지 않을까요? 왜 우리를 싫어할까요? 동창들 모이는 데서 우리 서로 사랑하고 살자 이런 말 못하잖아요. 거기 사랑하려고 모였습니까? 동창 모임이? 그런데 분명히 좋은 말이잖아요. 사랑하자, 우리 어, 위하자. 직장에서도 마찬가지. 힘들어하는 직원이 있으면 같이 찾아가서 점심때 같이 축복성 불러주고 중복기도 해주고 분명히 좋은 거예요. 그런데 그런 말을 하고 행동을 하고 위로하고 막 격려하는 이런 이런 거 하면 은막 별종이라고 욕먹어요. 또 우리도 그걸 알기 때문에 잘안 해요. 밥 뚜껑 보란 듯이 열고 소 먹고 기도하고 감사함으로 밥 먹는 거참 좋은 건데 이게 참 t h a <웃음> 좋은 거, 참 좋은 거, 이거 정말, 정말 의롭고 행복한 거, 정말 좋은 것이라는 걸 알면서도 이렇게 살면, 웃긴 것은 권한도 있지만, 우리 스스로도 좋은 줄 알지만, 이렇게 사는 것을 부끄러워하는 마음이 우리 안에 있어요. 참 신기하죠. 그런데 왜 그럴까요? 그것은 세상이 악하기 때문에 그래요. 교회사에 기록되어졌던 박해, 핍박, 순교의 이야기를 들여보세요 예수를 믿는 사람들이 잘못되어서 징계로 받는 권난이 아니었어요. 뭔가 사회에 잘못된 무리를 끼치는 바람에 세상 사람들이 예수 믿는 사람들을 징계 차원에서 응징한 것이 아니었어요. 불받는 게 아니었어요. 그래서 권난을 당할 때 예수를 믿는 사람들의 태도는 교회사를 들여다보면 의연한 모습이었습니다. 태도가 의연했습니다. 당당했습니다. 잘못해서 지금 벌받는 게 아니었기 때문에 당당하게 벌을 받았습니다. 불뭇불 속에 들어가는 사드락 메사과 다니엘의 친구를 보셨습니까? 사드락 메사가 베누고 왕의 금신상에 절하는 것을 거절했을 때나 하나님 말을 대놓고 섬기겠다고 말을 했을 때 이게 좋은 것이고 옳은 삶인 줄 알고 있기 때문에 그들이 그로에 대한 대가를 당할 때 풀무불에 들어갈 때 당당했지 않습니까? 늘 하던 대로 왕 외에는 절하지 말라고 그런 금령을 들었음에도 불구하고 하던 대로 예루살렘을 향해서 창을 열고 하던 대로 하루에 세 번씩 꼬박꼬박 하나님께 소리내어 기도하던 다 내일 그 대까지 불로 사자굴에 들어갔습니다 당당하게. 우리도 마찬가지인 것 같습니다. 오늘 우리가 풀무불에 들어가지 않고. 사자굴에 들어갈 일이 없지만 직장이 어떻게 보면 풀묻뿌릴 수 있고요. 어떤 사람한테는 가정이 풀묻뿌릴 수 있어요. 어떤 사람에게는 학교가 사자굴일 수 있고 우리가 그러한 모든 상황 속에 내 몸을 집어넣고 물리적으로 내 몸을 뒹굴릴 때 고난이 있고 환란이 있겠지만 이것이 이정표라고 앞서간 우리 주님 또 우리가 존경에 맞이하는 열두 제자와 사도 바울과 및 하나님께 쓰임 받았던 하나님의 사람들이 걸어갔던 길 감사하게도 나도 이 아무나 갈수 없는 길에 들어서서 누구도 아무나 받을 수 없는 고난에 나도 동참을 했구나 하는 그런 우리의 마음가짐이 일수 있길 바랍니다 예수 믿으면서 이해 못하는 시댁 어른들한테 당하는 고난 그거죠 나를 아직까지 이해 못하는 영적인 눈을 뜨지 못한 내 남편에게 애매히 당하는 고난 무시, 환란 그것이죠. 가정에서, 직장에서, 학교에서, 그리고 대사회적으로 만에 하나 신앙을 앞세워 살아가는 삶에 있어, 난 보다 더 순결하게 예수 믿겠다. 나 정말 예수 잘 믿어 보겠다. 나 깨끗해 보겠다. 이렇게 말하고 신앙 붙잡고 살아가는 데 있어서도 이런 있어서 만약 고난이 없고 반대를 만나지 않는다면 그것이야말로. 문제가 있는 신앙입니다. 그렇지 않겠습니까? 예수 믿겠다고 신앙의 세계에 몸을 담근 것은 마치 내가 옷을 입고 내가 그냥 물에 들어간 것 같아요. 그런데 나 봤는데 몸이 안 젖었다. 그러면 쇼한 겁니다. 물에 들어가는 척 했던 겁니다. 분명히 몸이 젖어요. 그리고 이 땅에서 활발할 때보다 옷을 입고 물에 들어가면 활보하기가 버거워요. 무거워요. 예수 믿고 이땅 살면 이땅 세상 살이가 버겁습니다. 죄짓기 좋은 구도로 되어 있는 이 세상에 예수 믿고 우리가 거룩하게 구별되어 살겠다. 분명히 불편합니다. 그런데 나는 불편하지 않다. 문제가 있는 겁니다. 불편합니다. 불편하지만 이게 옳습니다. 이게 불편하지만 이게 좋은 것입니다. 우리는 불편하고 까짓거 의롭고 정의롭고 옳고 좋은 것을 선택한 것입니다. 마지막으로 세 번째 권한은 생명을 일으킵니다. 성경은 말합니다. 결국은 이 십자가의 권한으로 이룬 대속의 길, 그 보혈의 길을 통해서 길 잃은 영혼들이 다시, 우리 같은 영혼들이 다시 아버지 하나님께로 돌아올 수 있었다고 말합니다. 25절 말씀을 다 같이 우리 읽어보겠습니다. 전 너희가 전에 시작. 너희가 전에는 양과 같이 길을 잃었더니 이제는, 자 이제가 뭐예요? 예수님이 권한받고 십자가를 지신 이후에 이제는 너희 영혼의 목자와 감독 대신 누구한테로? 아버지 하나님께로 우리가 돌아왔다. 누구 때문에? 예수님 때문에. 구체적으로 예수님의 권한과 십자가 때문에. 아멘입니까? 네. 만약 예수님의 권한이 없었으면 우리 못 돌아가요. 못 살아나요. 우리 인간들의 삶에는 대안이 없고 끝이 없는 나락으로의 추락이니요그 추락의 연속입니다. 그럼에도 세상에 수많은 이데올로기와 세상의 수많은 철학과 수많은 사사상들은 그런 인생들을 향하여 대항도 없고 밑도 끝도 없는 평안을 말하고 화평을 말합니다 정말 밑도 끝도 없습니다 세상은 이내 지금보다 더 살기 좋은 이 세상이 유토피아가 될 거라고 말합니다 사람 인생 마음먹기 달렸다고 말합니다 사주, 팔자, 운명 이거 굳하고 부족하고 뭐용 쓰고 모모림치면 바뀔 수 있다고 말합니다 그러나 이것은 인생을 더 복잡하게 만들며 더 초라하게 만들며 더 불행하게 만드는 것입니다. 그러나 예수님께서는 말로 한 것이 아니라 진정한 화목과 참생명의 길을 직접 몸으로 찢어서 열어놓으셨습니다. 수고하고 무거운 진진자들아 다 내게로 오라고 말씀하십니다. 예수님은 친히 엄청난 대가를 지불하시고 그 회복과 생존의 길을 활짝 열어놓으셨습니다. 아멘이십니까? 수고하고 무거운 짐진자들아 다 저리로 가보라가 아닙니다. 혹은 듣기 좋은 정보를 들려주는 것도 아닙니다. 직접 오셔서 몸으로 문제를 해결하고 당신 친히 해답이 되어주셨습니다. 세상이 말하는 대안 없고 뿌리도 없는 거짓 평화와 위로에 속지 말고 예수님이 열어놓으신 그 핏길을 지뢰밟고 걸어가야 합니다. 이미 예수님께서 십자가의 권난과 죽음으로 생명을 이루셨기 때문에 그렇습니다. 오직 십자가만이 우리의 무서운 죄를 계속하며 오직 주님의 십자가만이 우리 인생의 진정한 해답과 행복을 가져다 줄수 있습니다. 정해진 사주팔자 운명 같은 것은 없지만 세상 사람들이 흔히 이런 말을 하니까, 표현을 하니까 사주팔자 운명이 설사 있다 손치더라도 우리 주 예수 그리스도의 십자가 안에서 이 사주팔자 운명은 다 바뀔 줄로 믿습니다. 아, 네. 이전 것은 지나갔으니 했다 하지 않으셨습니까? 그러니까 이전 것은 지나갔으니라고 말씀하신 그 말씀이 진짜 그렇게 되는 능력이 될수 있도록 예수님이 인생을 뒤집을 수 있는 길을 열어놓으셨습니다. 아, 네. 내게 능력 주시는 자안에서 내가 모든 것을 할수 있다고 말씀하지 않으셨습니까? 정말 그렇게 될수 있도록 자신 있게 말할 수 있도록 예수님이 진짜로 우리 인생들에게 능력을 주십니다. 이 모든 것들이 예수님이 감당하신 고난으로 인해 맺혀진 열매입니다. 그분의 고난도 진짜인 것처럼 그 고난을 통해서 우리 가운데 주어진 삶에 회복되어진 열매들도 진짜입니다. 그러니 우리도 주님으로 인해 당하는 이 아름다운 고난을 통해서 또 다른 생명을 일으키기를 소원합니다. 말씀 듣겠습니다. 끝으로 우리가 그 고난의 길이 옳은 길인 줄 알아 그 길을 가다가도 때론 인간이기 때문에 낭망이 찾아오고 분명히 옳은 길인 줄 알면서도 또 제법 그 길을 걷다가 수많은 열매, 에 기쁨, 희락 그런 것들도 경험했음에도 불구하고 사람이기 때문에 낙심이 오고 힘에 부대낄 때 우리는 다시 한번더 고난을 향하여서 고난은 이런 것이었다 라고 말씀하시는 예수님의 음성을 기억해야 됩니다. 오늘 법무로는 아니지만 마지막 말씀을 이렇게 우리가 좀 마무리하기 원합니다. 히브리서 12장 2절에서 3절에 있는 말씀으로 말씀을 정리합니다. 다같이 이 말씀을 함께 크게 한번 낭독하시겠습니다. 같이 시작! 믿음의 주요 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자. 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 모아서 십자가를 예수님은 신이기 때문에 막 그냥 막 아무렇지 않게 돌파한 게 아니고 십자가가 정말 힘든 것이었는데 예수님은 십자가를 뭐했다? 참으셨다. 또 십자가가 부끄러운 것이었는데 어떻게 했다? 부끄러움을 개의치 아니하시더니 마침내 시작! 하나님 보호자 우편에 앉으셨느니라. 아멘입니까? 3절 읽어보세요. 시작! 너희가 피곤하여 낙심하지 않기 위하여 자 예수님도 그랬었는데 이제는 너희 차례다. 예수님은 당신이 마라톤을 다 끝내고 결승쯤에 도착해서 이제 어 시원한 냉수 들이키고 다 이루었다 셨는데 이제 너희 차례인데 너희들도 고난이 아름답다 고난이 이정표다 고난이 생명을 낳는다 게낳 이런 고백하면서 비록 힘들지만 이렇게 신앙의 마라톤을 하다가 그래도 사람이기 때문에 힘들고 벅차일 때 너희가 피곤하여 낙심하지 않기 위하여 죄인들이 이같이 자기에게 거역한 일을 참으신 예수님을 생각하라 아멘입니까? 예수님이 나 같은 사람을 이기셨습니다 나를 참으셨습니다 우리는 옆에 있는 사람 참기가 모질게 힘들고 어렵지만 우리가 그럴 때마다 다시 한번 참자 할수 있는 근거는 나를 참아주신 주님의 인내 때문입니다 내 남편 꼴도 보기 싫다 목사님 하는 말이 좀더 참아보세요 목사님이 몰라서 하는 말이에요 내가 지금까지 얼마나 참았다고요 더는 못 참아요 그럴 때 목사의 말을 믿지 못하면 나 같은 사람을 견디고 참아주신 예수님을 바라보면 됩니다 우리가 얼마나 그분을 구역했어요? 우리가 얼마나 그분 우리 위에서 달려가는 마라톤인데 선한 마라톤이에요. 예수님의 마라톤이 우리가 응원을 드렸어야 돼요. 우리 위에서 뛰는 것이었기 때문에 우리가 그분을 응원하고 지지하고 격려하고 스펀지에 시원한 물을 먹여가지고 입술에 태워드리고 갈치와 노래와 응원가를 불렀어야 될 우리가 오히려 우리 위에서 달려가는 그분의 걸음을 발목을 잡고 더 힘들게 만들고 등을 그냥 잡아당기고 욕을 하고 길을 죽이고 이게 안되니까 십자가에 달려가지고 죽여버렸단 말이에요 그분이 하려고 했던 목적이 뭐냐 하면 우리를 살리는 목적이었어요 십자가의 목적이 우리를 살리는 것이었어요 우리가 얼마나 무식하면 말을 위해 오신 예수님의 그 사랑을 모르고 정작 우리가 그렇게 행복해지기 원하면서도 행복해질 수 있도록 도와주시는 분을 밀어냈단 말이죠 이게 우리의 무지입니다. 그러나 간신히 예수를 믿고 그렇게 서면 안 되는 줄 알고 이제 주님처럼 우리도 누군가를 위해서 아니 하나님을 위해서 이제는 우리가 마라톤을 달려가고 있는데 우리 주변에도 내 마음을 이해하지 못해서 나한테 욕하는 사람이 있지 않요 여러분 보세요. 혼자 예수 믿는 여자, 여자분, 여자 우리 여, 저기 부인분들 교회에 와서 여러분들의 주된 기도가 뭐예요? 저는 알고 있어요. 지금도 술 먹고 오장 부리고 말을 이해하지 못해서 나를 박팍하고 핍박하는 내 남편을 위해서 기도하는 거 아닙니까? 남편이 그거 잘 모르잖아요 지금도 엄마 속을 썩이고 엄마 마음을 아프게 하고 후벼 파는 이 자식들을 위해서 철단선이 없는 애들을 위해서 엄마 아버지가 교회 와서 애들을 막 비행으로 돌아다니고 할때 엄마 아버지는 그 늦은 밤까지 기도하는 거 아니겠어요? 그리고 들어와도 아이들이 밤내나라고 욕을 하고 불평하지 않아요 우리의 마라톤을 알아주는 사람이 아무도 없어요 오늘 교회가 왜 존재합니까? 세상을 위해서 교회가 존재하는 거 아닙니까? 그러나 세상이 우리를 아합니까 아무도 몰라요 알아주지도 않아요 차라리 몰라주도 괜찮으니까 방해만 안 해도 좋을 텐데 방해하고 핍박하고 견딜 수 없는 모욕을 줘요 그러나 여러분 기억하세요 주님이 알아요 주님이 아세요 그분 다 아세요 그분이 먼저 이, 이 길을 경험했기 때문이에요 그래서 그분이 우리를 위로할 수 있는 거예요 그래서 나 같은 사람을 참아내신 주님을 우리도 기억하며 인내하며 우리의 이 믿음의 길을 고난의 길을 지라도 끝까지 완수할 수 있는 은혜가 있길 주의 이름으로 축원합니다함께 합시다 고난은 아름답습니다 고난은 아름답습니다 고난은 이정표입니다 고난은 생명을 낳습니다 이 길을 끝까지 달려갈 수 있는 위대한 하나님의 백성들이 다 되시길 주의 이름으로 축원합니다 우리 하나님께 박수하시겠습니다 감사합니다 주님